0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News, zu der ersten in 2023. Wuhu! Mit dabei ist Matze. Servus. Und ich, Miki, hallo. Und wir begrüßen euch hier im neuen Jahr, in unserer ersten Ausgabe in diesem neuen Jahr. Aber es ist halt alles wie immer. Also, <lacht> braucht euch jetzt nicht auf irgendwelche schlagartigen Veränderungen einzustellen, denn, ähm, ja. Es braucht halt nur einen neuen Kalender. Mehr verändert sich auch nicht in der Welt. Keine Anime-Revolution. Leider gut ist. <lacht> naja, ähm, ich habe ein paar, also ich habe natürlich die Nachrichten aus der letzten Woche wieder zusammengesucht, aber ich habe auch ein bisschen was ähm, noch mit reingesprenkelt in unser Themenportfolio, was äh, in unserer Pause halt noch so passiert ist, da können wir dann noch drüber reden. Ähm, ich wollte das jetzt nur mal vorwegnehmen, weil halt ähm, ja auch im Prinzip etwas ältere News sozusagen mit hier drin sind, halt zwei Wochen alt sind oder so. Mhm. Was natürlich im, äh, im, im Kontext des Internets schon steinalt ist.
1: Ja, die erste Woche <lacht> war die letzte Woche und die letzte Woche war ebenfalls die letzte Woche. Alles zusammengeschmissen. Ein Matsch. Also, wir äh, schauen nach Deutschland
0: und ähm, Crunchyroll hat äh, Umlaufzahlen äh, von zumindest zwei ihrer populären Manga rausgehauen. Einmal Haikyu sind jetzt 30 Bände in Deutschland draußen von den insgesamt 45. Und ähm, das kommt auf insgesamt 400... Tausendmal
1: im Umlauf in Deutschland aktuell. Mhm. Ja. <lacht> Umlauf bedeutet also die Sachen, die bestellt wurden. Also nicht, dass das alles sich verkauft hätte. Ne? Ja, noch nicht unbedingt, aber das noch erwarten nicht. sie. Das ist eigentlich
0: recht gut, wenn man auch bedenkt, dass der Manga, glaube ich, ursprünglich sogar mal abgebrochen wurde in Deutschland, Wo weil wurde? er sich am Anfang nicht verkauft hat. Hm. Dann hat Peppermint den Anime rausgebracht und dann hat auch der Manga angefangen, sich zu verkaufen. Lustig, wie sowas manchmal passiert, ne? <lacht> ja. Also, ja, so, so kann es manchmal gehen. Ich, ich, ich weiß nicht unbedingt, warum der Manga zuerst nicht funktioniert hat, als er hier in Deutschland gelaufen ist, weil ja eigentlich der Anime da auch schon bekannt gewesen ist, dann zu der Zeit auch in Deutschland. Ne ja. Aber ja, so funktioniert das halt manchmal, I guess.
1: Volleyball allein funkt nicht. Vielleicht, wenn es ein Handballmanga gewesen wäre.
0: <lacht> ja, die Deutschen scheinen sich nicht zu interessieren für Volleyball. Wofür sie sich aber interessieren, ist Fußball. Und die Verkaufszahlen von Blue Lock hat Crunchyroll jetzt auch schon rausgebracht. Die ersten fünf Bände haben sich 70.000 Mal bisher
1: verkauft. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das ja. ist, wenn man das, also weiß, ob es genauso weitergeht, aber wenn man das mal so grob hochrechnet... Auf die 30 Bände von Haikyuu, dann ist es ungefähr dieselbe Menge an Verkaufszahlen. Das ne? um die 400.000, wenn es so weitergeht. Läuft auf jeden
0: Fall, auch wenn es noch ein sehr kleiner Teil ist von den insgesamt 10 Millionen im weltweiten Umlauf. Joa. Und äh, Ultraverse hat auch eine Liste publiziert mit ihren bekanntesten, oder mit nicht bekanntest, mit ihren erfolgreichsten Manga-Reihen 2022. Und die haben sie in zwei Kategorien äh, sortiert, die ich ziemlich unnötig finde. Einmal das für die Männer und Jungen, Schonen und Sehnen, und einmal das für die Frauen und Mädchen und Boyslav in eine Kategorie, weil schwule Leute Boyslav nicht kaufen, weil die wissen, dass das nur homophobisch Scheiße ist eigentlich. Keine Ahnung. So, so denke ich mir. Also ich. Verstehe auch nicht unbedingt, warum man diese Sortierung im Jahr 2022 bzw. jetzt 2023 noch macht, aber meinetwegen. Ähm, bei Schonen und Szenen ist halt, ja, sehr viel altbewährtes dabei. Wir können uns mal zumindest die Top 3 angucken. Da haben wir auf dem dritten Platz der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche. Gott,
1: Goethe. Aus irgendeinem Grund.
0: Das war ja nicht unbedingt <lacht> eine
1: der besonderen oder interessanteren Serien. Hm. Na, egal.
0: Ja, Na, Platz, egal. Platz zwei, meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Manga und Light Novel zusammengezählt werden, hm. äh, weil sie beides rausbringen. Und Platz 1, Solo-Leveling. Ja.
1: Das ist halt sehr hart abgegangen hier in Deutschland, ja. Ich muss aber auch sagen, Solo-Leveling ist schon recht cool, ne? Also, das ist fein. Also wenn ich mir die ganze Top-10-Liste ansehe, dann bin ich eigentlich nur froh, dass aus irgendeinem Grund Frieren auf Platz 5 ist. Ne? Das Anspruchsvolle. Ne? etwas. Das wenigstens auch was Gutes drin, ja. ja, ja. <lacht> also ist nicht komplett verloren, was Geschmack angeht in Deutschland.
0: Dann gucken wir noch das für die weibliche Zielgruppe. Da haben wir in den ersten drei, haben wir einmal Aristia Monique, die gefallene Kaiserin. Ja, was halt am, am Königshof Gedöns, keine Ahnung, Colette beschließt zu sterben. Das habe ich, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit hier auch vorgestellt, aber ich weiß eigentlich auch nicht mehr, was das ist. <lacht> auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller. Das kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Und auf Platz 1, das ist dann Boys Love Titel BJ Alex. Aha. Ja. Ganz, ganz toll. <lacht> Boys ist auf möchte, Platz
1: 1. Ich möchte nicht gerade brechen oder so. Aber naja. auch auch bei dieser Zehnerliste sind äh, heftige und anspruchsvolle Sachen dabei, wie zum Beispiel Killing Stalking ist auf Platz 6. Meine Güte, das Ding ist doch einfach nur nervenzerstörend. Das ist, einfach nur, das ist doch einfach nur so ein, so ein, so
0: ein Gewaltorgie In gewisser ist Weise. Es gar ist nicht.
1: Es ist ein Psychothriller. Es ist ähnlich faszinierend wie so Sachen wie Itchy the Killer. Du meinst eigentlich, es wäre einfach nur wie irgendeine so Horrorserie oder sonst was, aber das geht dann halt in psychologische Tiefen. Das ist sehr gut geschrieben. Aber ich glaube, okay. ich denke mir mal, es wird sich wegen dem Edge-Faktor, wegen dem Kantenfaktor verkaufen, ne? Ja.
0: Aber trotzdem. es ist auf jeden Fall auch mit Deutschland relativ beliebt. Ich hab's so halt, ich hab, wohl, hab bisher eigentlich immer nur, ja, Schlechtes halt darüber gedacht, weil. Das halt auch so aussieht, als wäre das was, was in Deutschland beliebt ist. Ja, es gibt tatsächlich einige
1: Kritikermeinungen, die sich darüber, ähm, ja, in lobenden Tönen äußern. Okay, hey, dann war ich vielleicht voreingenommen. Also, wer weiß, ist, so, bei sowas ist echt Geschmackssache ganz wichtig, weil <lacht> da kann die Geschichte noch so gut sein. Wenn es eklig ist für dich, dann äh, braucht man sie. Ja.
0: Wenigstens eine Sache für den guten Geschmack wurde noch angekündigt, von Tokyo Pop Dance Dance Dance, ja, soll 2023 im April losgehen hier in Deutschland und das finde ich ganz, ganz super. Der Manga hat bisher auch nur angefangen ähm, in, im, im Englischen auch rauszukommen, also ist auch da noch nicht weit ähm, und da freue ich mich sehr, dass er jetzt auch noch in Deutschland rauskommt, nachdem ich den Anime wirklich, wirklich großartig fand.
1: Hm, ja, also da ist schon einiges an Manga da, ne? Über, über 20 Bände in ja. Japan. Hat halt uhuh. sehr lange Zeit
0: erstmal Japan nicht verlassen. Mhm. Weil es ist auch relativ speziell. Das
1: schon, ne? Also Volleyball hat es schon schwer, dann hat's Ballett wahrscheinlich schon sehr schwer. <lacht> schwer, schwer. <lacht> ja.
0: Aber okay, gucken wir mal zu den neuen Anime-Ankündigungen. Und ähm, da habe ich mich auch am meisten jetzt drauf fokussiert, das halt ähm, zusammenzusammeln, weil es dann schon, glaube ich, am spannendsten ist. Und äh, es ist ja kurz nach unserer Aufnahme, unserer letzten, ähm, im Dezember, ist noch das Schirmfeste gewesen, das Schirmfeste 2023, wo einige Nachrichten rausgekommen sind. Und, ähm, wir haben einmal Mission Yosakura soll, äh, Mission Yosakura Family soll ein TV-Anime bekommen für 2024, dauert also noch ein bisschen, wird gemacht bei Silverlink, ähm, ist auch ein neuerer Titel im Shonen Jump, der, ja, auch versucht auf diesen eigentlich Agenten-Hype-Train, der jetzt irgendwie gefühlt so ein bisschen ist, draufzuspringen. Mhm. Ähm, dann Spy Family, wenn wir schon beim Thema Agenten sind, bekommt eine zweite Staffel. Das dürfte, glaube ich, niemanden überraschen. Nö. Und einen Film. Der Film soll Original Content sein, der vom Mangaka geschrieben wird. Und die zweite Staffel ist halt eine Fortsetzung.
1: Ja, die gebe voll Gas. Das wird ein großes Franchise, wenn nötig, mit Gewalt.
0: Ja. Ähm, Finde ich aber eigentlich ganz ganz toll, so eine Erfolgsgeschichte wie Spy Family, was im, ähm, im Shonen Jump Plus angefangen hat, also im Online-Bereich. Und dann sich wirklich so so einem krassen Hype-Titel hochgearbeitet hat. Wie ein Lauffeuer, yeah. ja. Ähm, dann Ron Kamonohashi Hashi, Deranged Detective, das neue Werk oder das aktuelle Werk vom Reborn-Mangaka, bekommt einen TV-Anime, ähm, weiß man jetzt auch noch nichts Großartiges. Dazu wird gemacht bei Diomedia und es gibt einen ersten Trailer, der jetzt nicht viel zeigt,
1: um es mal so zu sagen. Ja, was sollen wir damit machen? Ja. Halt mal lieber die Klappe dazu. Warten wir erstmal ab. Ich kenne den Mangel nämlich auch nicht. Ja, ich, ich auch nicht.
0: Ähm, das ist, glaube ich, auch erst letztens in Deutschland gestartet. Ähm, ja, dann haben wir noch Blue Exorcist. Bekommt jetzt eine dritte Staffel. Ist, glaube ich, auch nicht unbedingt das Überraschendste. Auch wenn es, glaube ich, nie so ein mega Erfolg jetzt gewesen ist. Hat schon seine Zielgruppe.
1: Ja, es lässt sich immer relativ viel Zeit zwischen den einzelnen Anime-Inkarnationen, ne? Ja, das letzte Mal war 2017.
0: Ja, und dann bei, sind bei Shonen Jump Festival noch ganz viele, ja, äh, Updates zu, zu bekannten Dingen auch ähm, rausgekommen. Ich glaube, viele werden sich natürlich freuen. zu Kaisen, die zweite Staffel ist äh, bestätigt worden für Juli 2023. Es dauert also noch ein halbes Jahr, dann geht das weiter. Mhm. Ähm, sonst mh, Undead Anlag wird von den fireforce Leuten gemacht Das ist, glaube ich, ganz cool Das ist cool, ja Äh, ansonsten sehe ich jetzt hier nichts super interessantes zumindest Nö. nö Ihr nö, werdet nö, das meiste ja sicherlich, was euch davon auch interessiert, schon mitbekommen haben
1: Oh ja, über einiges haben wir schon geredet Das sind einfach nur extra Material zu schon bestehenden angekündigten Sachen ja. Dann
0: äh, haben wir noch Reincarnated as a Sword. Ist äh, eine zweite Staffel angekündigt worden, nachdem die erste zu Ende gegangen ist. Sh, das war ein angenehmer und spaßiger Action-Anime. Das ist doch gut. Ähm, ich sehe Radio no Uraimoto Nee, ist äh, angekündigt worden als ein äh, TV-Anime. ist eine Light-Novel-Reihe, wo es um zwei Mädels geht, die beide in derselben Klasse sind, die beide Synchronsprecherinnen sind und beide Moderatorinnen einer wöchentlichen Radiosendung sind und in dieser Radiosendung so tun, als wären sie Best
1: Buddies, aber sich im eigentlichen Leben überhaupt nicht abkönnen. Ha. Mei, me, me. Irgendwie erinnert es mich an einen Realfilm, den ich mal gesehen habe. Ich weiß aber nicht mehr, was das für ein Film war. Auf, es hört sich auf jeden Fall irgendwie an nach 90er-Jahre-Komödie, ne? Ja, es ist
0: eine <lacht> relativ klassische Prämisse.
1: Nach außen hin, äh, supi-dupi,
0: nach äh, normal, aber ähm, nicht so. Und dann verknallen sie sich ineinander. Bestimmt. <lacht> dann, darauf freue ich mich, Sadland wird als Anime umgesetzt. Ein Manga vom Dragonborn-Mangaka von Akira Toriyama. Und ist auch schon ein erster Trailer draußen und da sehen wir, das wird gemacht von Sunrise, Kamikaze, Doga und Anima. Wobei Kamikaze, Doga hier wahrscheinlich die Art Direction vorgibt, so sieht es nämlich
1: zumindest aus. Hm. Und ich finde es geil. <lacht> ich finde, das sieht geil aus. Meine Güte, das ist irgendwie seltsam, dass man jetzt noch was Neues animiertes von Toriyama Sachen bekommt. Das ist... Ja, cool, cool. Ein ja. weniger bekanntes Ding
0: von Toriyama, Anfang der 2000er rausgekommen. Spielt halt auf einem Wüstenplanet, wo es so gut wie kein Wasser mehr gibt. Und ein Dämon, der, ja, nach Wasser sucht. Hm. Und es sieht wirklich, also wie gesagt, ich finde, dieser Trailer sieht fantastisch aus. Und ich sehe immer gerne mehr von Kamikaze-Droga. Und da habe ich wirklich Bock drauf. Ähm, dann ist jetzt angekündigt worden, jetzt kommen wir, glaube ich, zu aktuelleren News. SOM 100, Bucket List of the Dead. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau der bei uns heißt, so ein bisschen anders, aber auch sehr ähnlich, auch irgendwie Bucket List of the Dead auf jeden Fall. Ähm, bekommt einen Anime, der kommt Juli 2023 raus und weil das ein Shoeisha-Manga ist, läuft es halt über das Neplus. Ist auch direkt angekündigt worden in den USA, direkt mit der Meldung, dass es bei Hulu laufen wird, wie es bei uns mal wieder aussieht. Who fucking knows? Oh, my. Ähm, Ja, die Prämisse ist eigentlich recht witzig. Es geht halt um einen Typen, der ist Office-Worker, ist total, ja, fertig von seinem Leben, hat eigentlich überhaupt keinen Bock mehr und dann bricht halt eine Zombie-Apokalypse los. Und er sagt sich so, ich mache eine Buggelist von 100 Dingen, die ich alle noch erledigt haben will, bevor ich zu einem Zombie werde. Der Trailer ist da hat eine sehr bunte Präsentation, eine sehr abgefahrene. Aber um, eine hohe Qualität hier von der Inszenierung. Ja, sieht, sieht, sieht eigentlich auch gut relativ aus. gut aus, tatsächlich, ja. Ähm, also, das könnte recht witzig werden. Wird gemacht bei Bug Films, was ein CGI-Studio eigentlich ist, interessanterweise, die auch für die Effekte verantwortlich sind, bei der äh, Netflix-Realserie hier von Alice in the Borderland.
1: Ah, okay.
0: Und eigentlich normalerweise keine Anime machen. Weswegen das schon ein bisschen interessant ist, dass sie jetzt hier dann dafür verantwortlich sein sollen. Regie führt Kazuki Kawagoe, der zusammen mit, ähm, wie, wie, wie heißt er nochmal, mit Ayumu Watanabe bei Komika Communicate Regie geführt hat. Ähm, und das sieht man so ein bisschen, glaube ich, auch in diesem bunten Stil. Es, ist auch vorher, äh, es sind halt Leute vom Beyblade-Team vorher gewesen, die Komikai Communicate gemacht haben. So ein bisschen mm -hmm. reflektiert sich das ja auch, glaube ich, wieder. Ähm, also ja, ich finde, das, das könnte halt ganz witzig werden, durchaus. Ja, besonders weil es sich nicht so ernst nimmt, das Gerät. Ja. Dann Idol of Seven ist jetzt die dritte Staffel zu Ende gegangen. Und da ist dann am Ende angekündigt worden, dass es direkt am, am 20. Mai noch einen neuen Film geben wird, dieses Jahr. Idol of Seven live 4 Bit Beyond the Period. Soll sich das heim? 4 Bit Beyond the Period.
1: Ah. Keine Ahnung, ich weiß
0: nicht. Ähm, das fällt mir jetzt auch erst auf, wo ich es laut ausspreche. Der wird dann nicht gemacht bei Troika, die die TV-Serie bisher gemacht haben, sondern bei Studio Orange, die die Tanzszenen, glaube ich, animieren normalerweise und die machen den dann komplett den Film. Hm. Wird dann halt komplett CGI sein. Orange ist ja auch einer der besten CGI-Studios, die können das ganz gut. Ja, die haben was drauf. Ja, also für Fans von, von Male Idol-Gedöns, da habt ihr wieder neues oder? Ja, mit euren 16 Idols, die sie irgendwie in einen
1: Film packen müssen.
0: <lacht> Dann, wer Bock hat auf Cute Girls Doing Bowling, ist angekündigt worden, Turkey! Ein neuer Original-Anime von, von Pony Cannon und äh, Tatsunoko. Beziehungsweise von Buck Record, des Anime oder eines der Anime-Studios von Tatsunoko. Und ja, die machen halt diesen Anime spielend in nagano wo es um fünf Highschool-Mädels geht,
1: die Bowlen. <lacht> ah ja, es ist egal, <lacht> was für eine Nischenbeschäftigung es ist, solange es ein paar Hüppel-Mädels mache, da passt das. Plus das Poster, das sie dazu bringen, sieht aus, als wäre es gleich schon mal wieder Werbung für die, für, für die Reiseunternehmen. <lacht> das, ist, das ist definitiv, also wenn sie schon spezifizieren,
0: wo es spielt, ja, ja. dann haben sie die definitiv in einem Pfand irgendwie mit drin. Jo, so sieht's aus. Ähm, dann, das finde ich recht interessant, die Ankündigung von MFinda, oder ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, das wird ähm, ja von einem Produktionsteam namens Enlight gemacht, ist eine, also es eine Multimedia-Produktionsfirma, die auch einen Sitz in Japan haben. Und ähm, da soll dann auch Empfinder gemacht werden als so afroamerikanische japanische Koproduktion, denn darum geht es ähm, bei Enlight um das Highlighten von afroamerikanischen Arbeiten. Und ähm, hier geht es dann irgendwie um zwei schwarze Mädels, die in ein Fantasy Universum anscheinend teleportiert werden was aber auch so sehr spirituell afrikanisch angehaucht ist. Hm.
1: Und
0: beworben wird das als Afri-me? Afro-Anime, <lacht> was ein
1: bisschen dumm klingt? Also, es ist schon lustig, wenn du Ikonografie von einem Land benutzt, dessen Kunst den Leuten nicht wirklich so im Gedächtnis ist. So, die können das nicht automatisch lesen. Das ist spannend, ich meine, er hat auch bei Black Panther gut funktioniert, das, weil halt, wenn du immer so Fantasy- oder Science-Fiction-Elemente mit reinbringst, dann wirkt es nicht so befremdlich, ne? weil du erwartest sowieso, dass es alles irgendwie schräg ist, hm. aber halt jemand, der sich auskennt, der wird ja wahrscheinlich die ganze Zeit sagen, ah, das ist davon, ah, das ist davon, oh, das kenne ich, aber ja, für uns wird das wahrscheinlich alles nur ähm, neu sein, neu und befremdlich vielleicht.
0: Und hey, ich mag neuen Kram. Und ich finde, ja. die Zeichnungen, die da bisher veröffentlicht wurden, sehen eigentlich ganz hübsch aus. Nee, sie sieht gut aus. Ja, also ich äh, bin da definitiv interessiert dran. Dann. The Vexations of a Shut-In-Vampire Princess ist eine Light novel reihe wo es um eine Vampirdame geht, die zur Anführerin einer Armee bestimmt wird. Darauf hat sie aber gar keinen Bock. Diese Armee ist bekannt dafür, relativ brutal zu sein. Und sie will aber eigentlich nichts machen, als drinbleiben und Videospiele spielen. Und dann muss ihre Butlerin sie davon überzeugen, diese Armee anzuführen. Darum geht's, das bekommt ein tv anime der soll dieses Jahr noch rauskommen. Und, ähm, ja.
1: <lacht> Gott im Himmel, solange sie nicht im Sonnenlicht anfangen zu blinken und zu funkeln sind, ist mir alles recht. Ihr könnt mir Vampire geben, wie ihr wollt. Also es gibt
0: schon einen ersten Trailer, der sieht eigentlich ganz okay aus, ähm, wird gemacht bei Project Number 9 und Regie führt Tatsuma Emi Namikawa von Wave Listen To Me und Fire Force. Pff, Goshina macht interessanterweise die Musik, ähm, das ist glaube ich das erste Mal, dass er jetzt was Neues macht nach Demon Slayer. Hm.
1: Ähm, ja, Ja, wirkt sehr hyperaktiv von dem ersten Trailer, ne? sehr abgedreht, viel Explosionen. Ja, Hübsche Menge Jungs in Uniform und ja, das kleine Mädel, das sie irgendwie dann anführen soll. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ob das wieder eine Identitätskrise hat, ob es nicht weiß, ob es eine dumme Komödie ist oder eine reißende Actionfilm oder so. Mal sehen. Erst mal gucken.
0: Ja. Dann 16-Bit Sensation. Watashi Nomina ga zuckt, Bishojo. Zukta. Und ähm. Das ist ein Manga, der jetzt einen Anime bekommen soll. In welcher Form, wird noch nicht genau spezifiziert. Der ist auf dem Comic Market angekündigt worden, weil er auch von sehr vielen Weeps halt gemacht wird, dieser Manga. <lacht> Wir haben Wakaki, den manga Mangaka von The World God Only Knows ähm, und Misato Mitsumi und Tatsu... Tatsuki Amasuyu, die beide Charakterdesigner sind von Too Hard 2 oder Uto, Uta Waredemono. und äh, die haben diesen Manga zu dritt gemacht und basiert so teilweise auf deren reale Erfahrung ähm, bei Aqua Plus denn es geht um eine Frau, die ist College-Studentin die ähm, arbeitet Teilzeit in einem PC-Shop in 1992 und da stellt sich aber heraus, dass dieser PC-Shop eigentlich nur so eine Vorfront ist, so eine Ablenkung für das, was sie da eigentlich machen im Hintergrund, und zwar Eroges. Mhm. Und äh, da kommt es aber dazu, dass plötzlich ein Haufen Leute rausgehen, ähm, das, das Studio verlassen und jetzt wird die Protagonistin auf einmal damit beauftragt, für Eroges zu zeichnen.
1: Mhm. Oh Mann, ich finde das furchtbar interessant, weil das ist noch zu der Zeit, wo der PC 98, die japanische Variante von unseren IBM-PCs, die nicht hundertprozentig kompatibel waren mit den ganzen Rechnern, die im Rest der Welt benutzt wurden, wo die dafür benutzt wurden und da hat man halt eine so eine Hochzeit gehabt von diesen ganzen erwachsenen Games. Die Visual Novels, die sind da nur explodiert. Bis so Mitte der 90er. Anfang bis Mitte der 90er war deren Hochzeit. Das ist, Es wäre cool, wenn sie da noch ein bisschen mehr auf die Technologie eingehen von dem Zeugs. Weil ich finde das ganz toll. Ja, yeah, ich bin ja auch so ein Nerd. Oh.
0: <lacht> ja, ich bin auch gespannt, wie nerdy das letzten Endes ist. Also, ähm, wenn wenn das wirklich einfach nur so, wenn es wenn so ein Time-Period ist mit so einem komödiantischen Aspekt, schätze ich mal, dann bin ich da voll dafür. Ich meine, es ist einfach. im Endeffekt
1: wieder dasselbe, was wir schon ein paar Mal hatten, dieses kleine Subgenre von wegen Retro, ne, retro Romantikkomödie oder sowas. Ja, Ent entweder mit Computerspielen oder mit ähm, Dings-Karten spielen oder Bre äh, Brettspielen und diesmal halt mit Retro-Japan-PC-Visual-Novels. <lacht> Weitere Infos gibt es
0: dazu bisher noch nicht, ist nur angekündigt worden auf dem Comic-Market, mehr nicht.
1: Jo, ähm. ja, natürlich wird auf dem Comic-Market angekündigt, ich meine, man muss ja stilistisch korrekt bleiben. <lacht>
0: ja,
1: war ja auch alles Amateurkram damals. Gibt
0: keinen besseren Ort als da, ja. ja. Ähm, dann haben wir noch Fate Grand Order mit einem neuen Anime und zwar Fujimaru Ritsuka wa Wakaranai ist ein Comedy-Special jetzt gelaufen zu ähm, ja, Neujahr in, in Japan. Und da ist dann auch angekündigt worden, dass wir aus diesem Comedy-Special einen TV-Anime auch machen werden, der dann bei DL DLE gemacht wird, die halt auch immer so Short-Comedy-Dinger machen. Und ja, mehr ist es
1: halt letzten Endes nicht.
0: Wer halt Fake Grand Order ist und Bock hat auf dem Haufen Injokes, schätze ich mal,
1: der äh, kann sich das dann angucken. Ja, ist ja fast schon klassisch, dass äh, man immer, immer so eine kleine Comedy-Serie hat zu so diesen größeren Dingen. Ja, naja, passt. Und was auch noch angekündigt
0: wurde, und das finde ich fast schon eine der seltsamsten Sachen hier, ist Run for the Money, <lacht> The Great Mission, ist ähm, eine Reality-TV-Sendung von Fuji TV, oder äh, nee, nicht, also nennt man das doch so noch Reality TV, es ist halt so, so, eine, so, eine, so eine so eine Gameshow. Gameshow, ja. so nennt man das. Eine Gameshow ist, von Fuji ja. TV, wo äh, es halt darum geht, dass in verschiedensten Szenarien Leute halt äh, zum Preis rennen müssen, während sie von Leuten gejagt werden. Es
1: ist Fangenspiel. Es ist Fangenspielen. <lacht> <lacht> ja. Und es kriegt ein Anime. Die japanische Game Show bekommt ein Anime. Ja, ich will jetzt ja Takeshi Kaka auch als Anime. Ja, also bitte.
0: <lacht> ja, es bekommt ein Anime und der macht auch noch mal einen Schritt weiter. Der spielt dann in der Zukunft, wo die Menschheit den Mond besiedelt hat, weil die Erde nicht mehr, äh, nicht mehr besiedelbar ist wegen Klimawandel. <lacht> und da findet jetzt diese Show wieder statt. Und äh, ja, da geht es dann anscheinend ordentlich zur Sache auf dem Mond. Mit ne Leuten, die die am Hinterherrennen. Man sieht im Trailer halt so ein bisschen Low-Gravity-Sachen. Aber man muss auch sagen, ja. dieser halbsekündige Teaser, der da der da ist, der, der sieht nicht besonders gut aus.
1: Ja, und so funktioniert die Schwerkraft auf dem Mond auch nicht, Kollegen. Da rennst du nicht so. Also, die ganze 3D-Stadt
0: sieht, furchtbar billig aus. Also, holy shit. Fast schon die
1: Absicht. Ich weiß nicht, was ich, ich davon halten soll. Ich,
0: ich, weiß, auch, ich weiß auch wirklich nicht. Ich, ist das die List? also Soll das ein Stilmittel sein, dass es so simpel aussieht? Ist das es, ist es Absicht oder können wir das tatsächlich nicht besser? Dass am Ende man auch diesen 3D-Shot hat von diesen drei Jägern, wie die, wie die da in ihrer, ihrer Hände sich so, so, so halt an den
1: Anzug da so ziehen. ne Es sieht auch so weird aus. Du, das Poster ist auch köstlich. Das ist in gewisser Weise äußerst schlecht, aber auch irgendwie so. sieht sehr halt cool. nach Trash aus, ja. ja warum warum ist da eine Godzilla-Variante da hinten im Hintergrund? Ich, ich, ich
0: weiß auch nicht, was das.
1: Also vielleicht, hm.
0: vielleicht überraschen sie uns da noch, aber der erste ein Eindruck, ist, ehrlich gesagt,
1: weiß ich nicht. Du, ich habe noch nie ein Anime über eine Game-Show gesehen, also da muss ich mal reinziehen, mal kurz. Das ne? ist
0: definitiv was Sonderbares, ja. Mhm.
1: Wir haben noch ein paar Updates zu, zu
0: bereits angekündigten Dingen, die vielleicht noch ganz interessant sein könnten. Ähm, Fate, Strange, Fake, Whispers of the Dawn ist ja, ähm, eigentlich sollte das jetzt auch zu Neujahr laufen. Ähm, ein erstes Special, was dann, ich schätze mal, Episode 0 gewesen sein soll, wäre, weil dann noch eine TV-Serie Serie jetzt angekündigt wurde, die dann im Sommer rauskommen soll. Hm. Und irgendwo dazwischen kommt dann wahrscheinlich noch Fate's Day, Fake, Fate's Strange Fake raus.
1: Dieses, dieses Prolog, hm. I guess. Ja, also davon haben sie noch keinen festen Termin genannt. Oh. Ja. Hm. Mal sehen. Sehr
0: seltsame Angelegenheit. Ich meine, ich bin natürlich offen für, für mehr Fate wie immer.
1: Ja, ja. Ist ja cool, ist ja unterhaltsam.
0: Sie haben halt auch einen ersten sechsminütigen oder fast siebenminütigen Clip da auch schon veröffentlicht, um wir halt hier unseren Gigamesch ein bisschen flexen wieder sehen. Ja, äh, nicht wegzukriegen, Dicke. Ja, wenn schon, halt, wenn, wenn, dann, wenn
1: dann Gigamash. Aber ja. Äh, das heißt also mehr... Fate, was ja zu erwarten ist. Ne? Aber ganz ehrlich, irgendwie, Fate hat immer noch ein kleines bisschen Ballast. Genau die ganzen äh, Sachen von den Entwicklern haben ein bisschen Ballast. Die erste Staffel von Fate war nicht so besonders gut. Die könnte man remaken, ja? Und da bin ich auch wirklich überrascht, dass sie das noch nicht gemacht haben, bisher ein Remake ja. dazu. G genauso wie von der Mondprinzessin, ja? Von Zuckihimmel, das muss auch jetzt mal langsam hier angeleiert werden, weil ja. ähm Egal, wie toll und dalsam Fate ist, irgendwann haben die Leute die Schnauze voll. Das Ding geht jetzt äh, länger als Marvel? Oder ungefähr genauso lang? Ich weiß es jetzt nicht mehr.
0: Das ist Definitiv auch komplizierter als Marvel. <lacht> ja, was wir noch haben, das finde ich ganz geil, das ist wieder ein neuer Trailer zu MF Ghost. Hm. Und diesmal sehen wir auch zum ersten Mal, glaube ich, so richtig Figuren da drin. Und welche Figuren wir vor allem sehen, ist der Protagonist aus Initial D und seine Freundin. Das finde ich irgendwie geil. Aha, aha, aha. Das, Man, man könnte es also quasi auch als eine Fortsetzung von Initial D ansehen. Mhm. Die beiden Hauptfiguren kommen zurück. Der Protagonist fährt auch einmal hier diesen, dieses neue Automatikauto das sieht man auch. Das, das, das finde ich geil. Auch, dass der Trailer wieder Eurobeat runter hat. Das, das sind so die zwei Hauptfiguren von Initial D, die kehren zurück. Einmal der eigentliche Protagonist, einmal Eurobeat.
1: Ja, äh. Yeah, uh. Einige würden sagen, auch sein Auto, aber das spielt tatsächlich in einer Zukunft mit Elektroautos, ne? Ja. Es ist äh, cool, dass er im Endeffekt so sich sagt, ja, ich mache mein eigenes Universum auf und mir ist egal, ich kann das auch irgendwie in die Zukunft setzen, in eine selbst ausgedachte, bzw. extrapolierte, so sagt man ja dazu, ne?
0: Ja. Lustig. Ja, ich find's geil, ich habe da definitiv Bock drauf, das kommt noch irgendwann in diesem Jahr und da bin ich sehr gespannt. Dann haben wir auch noch neue Infos zu der zweiten Staffel von Goblin Slayer. Die ist Ayu. vor zwei Jahren angekündigt worden, <lacht> im, im Januar 2021. Und jetzt, zwei Jahre später, gibt es endlich neue Infos und ähm, ein Studiowechsel. Die erste Staffel wird bei White Fox gemacht ähm, und unter dem Regisseur Takaharu Osaki, der auch Regie geführt hat bei Girls' Last Tour bei White Fox. Der ist jetzt auch nicht mehr der Regisseur. Der ist noch als Chief Animation Director credited, aber das kann beliebig viel heißen. Ähm Und gemacht wird es jetzt halt, wie gesagt, bei Films, Bei Regie führt Misato Takada, der auch da vorher schon bei Films Sayuki Reload Zero in Regie geführt hat. Mhm. Ähm Und ich schätze mal, dass es auch deswegen so lange gedauert hat, dass das jetzt kommt. Wahrscheinlich hm. hat man versucht, wieder White Fox irgendwie ranzukriegen für eine zweite Staffel. Die haben keinen freien Platz gefunden.
1: Und dann hat man sich halt jetzt nach längerer Zeit dann gesagt, ja gut, wechseln hm. wir das Studio. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie es aussieht mit der Vorlage. Die Originalvorlage ist äh, Literatur, das ist ein Roman, ne? ja. Und der Manga ist nicht besonders viel weiter in der Story. Also, wenn ich mich richtig erinnere, reicht das, was im Manga im Moment veröffentlicht ist? Und auf jeden Fall Gerade vielleicht, gerade so für eine Staffel, wenn sie es in die Länge ziehen. Aber da passiert halt nichts wirklich, außer dass er ein paar Goblins killt. <lacht> ich meine, es ist die Serie. <lacht> ja, ich, ich
0: wollte gerade sagen, das ist, doch, das ist doch die Prämisse. Darum geht es doch, oder? <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Ja weiß ich auch nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll. Ich find's ganz interessant, dass das Liden-Film so ein bisschen zum zweiten Dean irgendwie aktuell wird, die diese ganzen Serien dann auch noch irgendwie äh, ja so 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 abbekommen. Ja, aber ich möchte sie also Sequels, Sequels glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber das jetzt, sie haben ja jetzt das neue Bastard, haben
1: sie gemacht. Da möchte ich sie für verteidigen. Der war gut. Und auch dieser Trailer, der sieht richtig gut aus. Also ich weiß natürlich nicht, das heißt natürlich nicht, dass die Serie dann genauso gut aussieht, aber der Trailer, der zeigt sich schon von der Schokoladenseite, ne? Ja, ich finde, der sieht okay aus. Also sieht auf jeden Fall besser aus als die erste Staffel. Echt? Ja, also ich finde den besser. Ja, gut. Wenn du das sagst, ich habe es nicht gesehen. Okay. <lacht> Nö. So, dann bin ich, dann bin ich die, der Experte, was das angeht. Also, wie ja.
0: geht <lacht> es? Wir haben noch ein bisschen was abseits vom Schuss. Einmal ähm, natürlich ein Rückblick auf das japanische Kino 2022 und ähm, was da am meisten mitunter eingenommen hat. Mhm. Die besten Filme, die Top 10, die da gelaufen sind 2022. Die Liste, die hier provided wurde von Aiga.com, ist eine japanische Filmwebseite. Finde ich ein bisschen seltsam in dem Aspekt, dass ähm, hier äh, Slam Dunk, der Film, nicht drin ist. Hm. Weil der Slam Dunk-Film hat innerhalb eines Monats ähm, knapp über 6 Milliarden Yen eingespielt. Mhm. Und damit wäre er in dieser Liste, die wir jetzt hier vor uns haben, eigentlich auf Platz 5. Ja, sollte eigentlich. Kommt aber gar nicht drin vor, seltsamerweise.
1: Äh, der ist wahrscheinlich nach ihrem äh, Abschlussdatum hier so ähm, rausgekommen. Ne? Ich irgendwann gesagt, da ist Stopp und ja. Ja.
0: Kann natürlich sein, aber es ist halt am 3. Dezember noch rausgekommen. Also, hm, dass
1: sie den ganzen Dezember nicht mitzählen, das ist natürlich ein bisschen komisch. Aber ja, okay, soll man im Hintergrund behalten, während wir hier das vorlesen, was der hier kasse gemacht hat. Ja. Also
0: die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Plätze vom japanischen Filmen sind Live-Action-Filme. Ja. Der sechste, davon ist, äh, der sechste Platz ist noch interessant, weil es Shin Ultraman ist. <lacht> der halt mitunter von, von Hideaki Anno gemacht worden ist. Also er hat das Drehbuch geschrieben. Ähm, der hat 4.44 Milliarden Yen eingespielt. Ja, Kingdom 2, ach nee, das ist ja auch noch Live-Action, glaube ich. Ja, Kingdom 2. Ähm, ist das eine Verfilmung zu Kingdom? Ja, okay. Also zu dem Manga. Mhm, mh. Weil in Korea es, glaube ich, auch eine Serie, die heißt Kingdom, aber die hat nichts damit zu tun. Ja, ja, das
1: ist anderes. Das ist mit Zombies.
0: Ja. Und äh, der zweite Kingdom-Realfilm hat 5,16 Milliarden Yen eingespielt. Und danach fangen die Anime an. Die ersten vier Plätze sind alle Anime. Mhm. Der vierte Platz, der neue Detective Conan-Film, The Bride of Halloween. Sind wir fast bei 10 Milliarden, 9,78 Milliarden Yen. Aha. Susume 10 Milliarden Yen. Weiß ich halt nicht, wie weit sie den gezählt haben,
1: Was weißt du? so mir kam im November raus. Ja, da steht bis Dezember 25 haben sie gezählt, also da hat so mir schon oh, oh, Gas gegeben, ach du gute Güte. Bis
0: Dezember 25, ach da oben steht's, ja. Aber dann ist immer noch komisch, dass Slam Dunk nicht drin ist. Ja, es ist wirklich komisch, ja. Weil wenn der innerhalb eines Monats und er ist am 3. Dezember gestartet, 6 Milliarden eingespielt
1: hat, dann ja. müsste der bis zu dem Zeitpunkt an die 4 Milliarden eingespielt haben. Dann haben die wahrscheinlich einfach nur in ihre Liste alle Startdaten ab September, äh Dezember nicht mit reingenommen, weil November ist ja drin. ne? Ja. Puh. Also so sind mit 10 Milliarden bis zum
0: 25. Dezember angeblich. Zu Kaisen Zero, der ist ja erst am 24. Dezember letztes Jahr gestartet, deswegen ist die, meiste, die meisten Vorführungen noch dieses Jahr gewesen. Mhm. Ähm, samt, er hat 13,8 Milliarden Yen eingespielt. Mm -hmm. Und One Piece Film Red auf Platz 1 mit 18,78
1: Milliarden Yen. Boah, ey. Meine ja, Güte. Ist nicht schlecht. One Piece hat alles über den Haufen getreten, meine Güte. Nicht schlecht. Der einzige
0: ähm, Film, der nicht aus Japan kommt, im japanischen Box Office, der über 10 Milliarden Yen eingespielt hat, ist Top Gun Matherick. Mit 13,5 Milliarden.
1: Äh. Sie mögen Tom Cruise.
0: Top Gun hat sowieso ja weltweit ziemlich viel eingenommen, was ich mir nicht unbedingt erklären kann, aber ja, ich
1: bin nicht Teil dieses Phänomens. Es ist halt ein äh, Schalt dein Hirn ab und genießt das Spektakelfilm und er ist inhaltlich auf jeden Fall spannender und besser als so ein Michael Bay Transformer Film, muss ich auf jeden Fall sagen. Und hey, das hey. ist
0: aber die Messlatte ziemlich niedrig setzen.
1: <lacht> ich meine, wenn du von so, so einem Sommer-Blockbuster redest, dann kannst du so viel schlechter sein als Top Gun Maverick. Das ist, ja, es ist zwar nur eine Nacherzählung vom ersten Film, ne, aber sonst. Ne. Es ist noch nicht mal ein Remake, aber es könnte auch ein Remake sein. Ne? <lacht> okay. Ja, es sind halt hübsche Flugzeuge und ich liebe Flugzeuge. Hm, Flugzeuge, Flugzeuge. Wenigstens was. Ähm, dann, das
0: ist. Ist eine sehr interessante Entwicklung, so ein bisschen. Jon Maeda verlässt zum zweiten Mal Twitter. Hm. <lacht> zum, zum zweiten Mal, weil Leute auf seine Writing rumtrampeln. Ähm, im Juni 2000. Was? Nee, wann 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 lief das denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Äh, 2020 auf jeden Fall ist er von Twitter abgehauen, als. Nee, das war, glaube ich, Ende 2020, als er gelaufen ist. The Day I Became God lief. Sein so neuer Original-Anime wieder in Zusammenarbeit mit PA Works, nachdem fünf Jahre vorher Charlotte kam, zehn Jahre vorher Angel Beats, mhm. ähm, hat äh, anscheinend niemand The Day I Became God gemocht. Tatsächlich so sehr, dass ich ihn auch bisher immer noch nicht selber gesehen habe, obwohl ich mich ja eigentlich als großen Jun Maeda-Fan oder zumindest Fan als seiner Werke bezeichnen würde. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ist dann 1. Mai 2021 wieder auf Twitter gekommen, auch mit, mit einem neuen Account ähm, und äh, hat halt wieder so ein bisschen normalem Tweet-Verhalten nachgegangen. Und jetzt ähm, ist äh, er wieder abgehauen, nachdem äh, ein neues Event in einem Smartphone-Spiel, was Februar 2022 rausgekommen ist, Heavens. Heaven Burns Red, läuft jetzt aktuell ein Event, ähm, was, er geschri <lacht> was er geschrieben hat zum größten Teil und was die Leute anscheinend echt scheiße finden. Das heißt irgendwie, ich schon, 31A Mujunto Survival Sekazu Tokidoki Game Over. Ähm. Okay, so heißt das Event im Spiel. <lacht> und ähm, ja, das, das ist anscheinend das äh, schlecht oder am, am schlecht befundenste, ich weiß nicht, ob es da Bewertungen gibt, ob, gibt es bestimmt in Japan irgendwie so Leute, so, so Webseiten, die einfach nur einzelne Gacha-Game-Arcs bewerten oder sowas. <lacht> mich mich würde es wundern, wenn nicht. Aber, ähm, das, 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 ja, wie gesagt, das scheinen die Fans wirklich so kacke zu finden, dass sie ihm halt auch die ganze Zeit deswegen anschreiben, beziehungsweise er hat auch teilweise halt zugegeben, ey, ich habe das, äh, dir, den Part, den du scheiße findest, sorry, war ich, tut mir leid. Und ähm, der scheint ja zumindest offen und ehrlich auch mit umzugehen. Und einer seiner letzten Tweets war halt, ey, tut mir leid, das scheint einer der schlechtesten äh, Events in dem Spiel bisher zu sein. Ich habe es geschrieben, ähm, tut mir leid. Und hat daraufhin sein Twitter wieder geschlossen.
1: Ja, es ist aber nicht so hilfreich, Twitter. Das ist schon in Ordnung, wenn er es schließt. Es sollte wirklich Ich meine, an diesem Punkt, an dem wir uns auch jetzt befinden, ist Twitter sowieso nicht mehr hilfreich. Ja. Das Pro es ist interessant, ne, wenn ein Schöpfender so offen mit seinem ähm, ja, Publikum umgeht, sollte man das eigentlich hier so befürworten, ne? das ist irgendwie cool, aber für den Schöpfenden kann das auch irgendwie negativ sein, weil man sollte sich nicht unbedingt an äh, die Kritiker stemmen beziehungsweise an viele der, ja, einfachen Zuschauerstimmen so sehr orientieren. Ich meine, du schreibst ja auch für dich, du bist ja noch mhm. deine eigene Person. Du bist ja nicht nur für deine Zuhörer da. Andersrum ist es gegangen. Die die ganzen, die ganzen Das ganze Publikum ist gekommen, weil du zuerst geschrieben hast. Ne? <lacht> ja. Und ja, das ist ein bisschen beschissen, dass diese ähm, Beziehungssituation dazu ich so zerstört wird durch Twitter. Ich hoffe, dass er einfach so, ja, sich eine Auszeit nimmt von dem Scheiß und dann äh, wieder ganz normal weitermacht. Weil das braucht er auch nicht. Er hat auch ohne Twitter seine Karriere gestartet, oder? <lacht> das auf jeden Fall, ja. Seit seine ersten
0: Visual Novel-Routen hat er geschrieben, da gab es noch keinen Twitter. Ja, passt also. Ähm, <lacht> also, ich weiß auch nicht, was, was, was da wirklich tatsächlich so ein bisschen los ist. Ich habe auch den Eindruck, so dass halt Maedas Werke generell auch schlechter einfach geworden sind. Also, Charlotte mochte ich also ich mag Charlotte immer noch, aber ich finde, es ist eine seiner Schwächsten. Und The Day I Became God, habe ich mich halt bisher noch nicht getraut zu gucken, weil es halt wirklich sehr, sehr schlecht ähm, wegkam. Jetzt wieder anscheinend irgendwie ein Event, was er geschrieben hat, was sehr schlecht wegkommt. So, ich weiß, ich, ich, ich müsste mir das wirklich mal angucken, um, um zu beurteilen, ob er wirklich einfach immer nur schlechter mit der Zeit jetzt geworden ist und woran das liegt auch, würde mich interessieren. Wer weiß. Dass er vielleicht auch seinen One-Track-Pony so im Prinzip verbraucht hat und die Leute durchschauen das jetzt einfach immer sofort. Weil er ist halt einer, der sehr
1: viel und doll auf die Tränendrüse drücken möchte. Ich meine soll er einfach so weitermachen? Wen juckt's? <lacht> Dann hast du es vielleicht zwar nicht so eine große Fangemeinde, sondern eher so eine Hardcore-Kleinere, aber ist doch egal. Solange es ist, was er machen will. Ja,
0: also auf jeden Fall komplett unterdrücken lassen sollte er sich davon jetzt nicht und ähm, weiterschreiben. Um, ich möchte auch gerne immer noch, selbst wenn es schlecht wird, auf jeden Fall mehr von ihm sehen. Um, ja, also eine Auszeit von, von Social Media dürfte allen, glaube ich, ganz gut tun. Ich egal darauf, können wir
1: uns, darauf können wir uns einigen. <lacht> <lacht> eine
0: Ankündigung, die es jetzt noch gegeben hat von ähm, Sean and Jump. Dass Hunter Hunter ähm, aus ähm, gesundheitlichen Gründen von äh, in, in Bezug auf Togashi nicht mehr weiter wöchentlich erscheinen wird, was ja Sinn ergibt und ich glaube auch abzusehen war, es war nur noch auf diese Ankündigung eigentlich, dass man darauf gewartet hat. Yep. Ähm, ich meine, jetzt jetzt ist ja, glaube ich, wieder für so neun, Kapitel, für so neun bis zehn Kapitel gelaufen. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel. Mhm. Ähm, aber es ist ja jetzt eine Weile wöchentlich gelaufen und ähm, sie meinen schon, dass sie in Zukunft weiter vorhaben, dass es regelmäßig rauskommen wird, aber dass es halt ein anderer Rhythmus werden wird. Ich, was ich mir jetzt am ehesten halt auch vorgestellt hatte damals, als es angekündigt wurde, dass Hunter x Hunter jetzt zurückkommt, dachte ich halt wirklich, dass sie halt einen Band fertig machen, dann wird der halt wöchentlich in Shonen Jump rausgebracht und dann arbeiten sie halt erstmal am nächsten Band.
1: Ja, ja. So, das,
0: das war jetzt, wie ich dachte, wie sie es machen würden. Aber es scheint noch
1: mal ein bisschen anders zu sein, zumindest. Hm. Anscheinend hat irgendjemand in der Chefetage entschieden, das geht nicht so. Wir brauchen das doch irgendwie regelmäßig, serialisiert. Oder vielleicht hat sich auch äh, herausgestellt, dass es serialisiert einfach besser funktioniert. Wer weiß, schwer sowas was zu, sich auszumalen im Kopf, aber ja, es gibt ja auch so viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie die Mangas dann rauskommen. Es gibt auch Mangas, die zweimonatlich rauskommen. Ja. Und es gibt auch so Sachen wie, was Miura angestellt hat mit Berserk, das dann ab und zu mal rauskommt in so drei Kapitel nacheinander, alle zwei Wochen und dann mal wieder ein halbes Jahr Pause. Ja. <lacht> Oder mal ein Monat Pause dazwischen, mal drei Monate. Also im Endeffekt, wann auch immer es fertig war, when it is done. Also geht alles. Ist egal, wie Togashi es macht, ist mir alles recht.
0: Ja, dass er es wirklich weiterhin durchziehen will, obwohl es ihm extrem beschissen geht, ist ähm, schon krass, finde ich. Also auch irgendwo auf eine gewisse Weise, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen will, dass es halt bewundernswert ist, weil eigentlich ist es halt nicht erstrebenswert.
1: <lacht> eigentlich sollte man sich nicht kaputt arbeiten. Also er müsste ja nicht arbeiten. <lacht> das auch, <lacht> Eigentlich müsste er gar nicht mehr arbeiten. Er, er will das aber tun. Also deswegen, deswegen ist es eine andere Sache, finde ich fast. Ne? Also er ist nicht gezwungen, um damit er nicht verhungert, weiterzuarbeiten. So ist es ja nicht. Ach ja, ich war einfach nur, dass es ihm gut geht.
0: Wem es sehr gut geht, ein bisschen zu gut, ist die Autorin von Botchy the Rock. Nachdem der Anime wirklich komplett steil gegangen ist in der letzten Saison, ja. ähm, ist sie auf der Comic-Cat äh, 1 zu 1 gewesen und ähm, komplett überrannt worden. Ja. <lacht> <lacht> also, <lacht> das ist sehr interessant wirklich zu sehen. Ähm, ich kann es ja total, ich habe Bocchi the Rock jetzt auch schon nachgeholt und ich fand es auch mega. Ja, ist cool. Ähm, und halt beim, beim Comic-Cat 101, sie war am Freitag da, ähm, wollte, glaube ich, auch das ganze Wochenende da bleiben. Sie hat ihre Geschichte vom Freitag auf jeden Fall über Twitter dokumentiert. Ähm, sie hat dort Dojinshi und Merch für Blue Archive, ein Smartphone-Game, verkauft. Ähm, aber halt sehr, sehr viele Leute sind halt auf sie zugegangen wegen Botchy the Rock. Und ähm, dann schreibt sie halt, um Halb elf ist, sind die Comic cat organisatoren aus ihr zugegangen und haben ihr eine neue Location zugeteilt, wo weniger Leute drin sind, weil da, wo sie halt ist, ist einfach, das geht so nicht. Das ist ein <lacht> Organisationschaos.
1: Du hast einen Stau verursacht. <lacht> ja.
0: Und dann hat sie, das hat sie auch ein Bild von gepostet, eine kleine Nachricht hinterlassen, wo sie jetzt zu finden ist.
1: Oh ähm. Gott, sie, sie haben sie nach draußen gesetzt. <lacht> <lacht> ja. Das geht nicht in den Räumlichkeiten, da kommen zu so viele Leute. Jetzt geht die
0: Schlange um den Block. Dann sieht man halt eine Stunde später ihren nächsten Tweet, wo sie ihren neuen Stand aufgebaut hat. Und das sieht nicht so aus, als wäre das ein Ort, der ursprünglich
1: dafür gedacht wäre, dass da Städte sein sollen. <lacht> oh Gott, das ist irgendwie da im Parkhaus Einfahrt. Ja, so ja. sieht es aus. ja. ja.
0: Es ist ähm, sehr interessant zu sehen. Also es soll wohl auch dazu gekommen sein, dass es unangenehme ähm, ja, Auseinandersetzungen gab mit Fans und den Security-Service von der Comic-Cat. Das ist natürlich eher unschön, weil es halt einfach einen so großen Andrang gab. Ähm, aber auf gewisser Weise mag ich so Erfolgsgeschichten auch einfach. Wenn so eine, ja bis vor kurzem noch relativ unbekannte Magaka, kriegt einfach eine der kreativsten Anime-Umsetzungen überhaupt ab und ist deswegen auf einmal völlig gefeiert.
1: Und dann kommt sie her und sagt: Ich spreng mal kurz die Comic-Con. Sie müssen <lacht> mich raussetzen, weil es dann alles explodiert wäre. Ja,
0: um eins am Freitag war alles verkauft, was sie gemacht hat. Ja, <lacht> Das ist wirklich nicht schlecht. Ja, damit sind wir durch für die erste Ausgabe. Sehr schön. Von, von Rolling Sushi, Anime News hier im 2023. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wir machen Feierabend. Für, für heute zumindest. Denn äh, wir machen ja noch ganz viel anderen Kram. Mhm. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's jeden Mittwoch den Rolling Sushi Podcast. Da geht's um News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt's Anime Slam. Diese Woche, wo auch dieser News-Podcast hier rauskommt, äh, ist Anime-Slam äh, wieder soweit. Es kommt eine neue Folge Anime-Slam. Es ist mit dem großen Jahresrückblick 2022. Ich bin so gespannt drauf, weil ich auch so viel nachhole gerade. Oh, so viel Arbeit. Ja. <lacht> Aber ganz viele tolle Anime. Das auf jeden Fall. Das, mhm. das, das kann ich hier schon mal ganz fest bestätigen.
1: <lacht> da hast du es versprochen. Ja. Bis dahin,
0: man hört sich, tschüssi, ciao.